0: L'écrivain et conteur Franck Ferrand nous entraîne dans le sillage des grands marcheurs en quête de sens. Cette semaine, il nous mène au sommet des dunes du Sahara, dans le sillage d'un fou du désert, l'immense scientifique et humaniste Théodore Monod. Théodore Monod, géologue, botaniste, naturaliste, zoologiste, ethnologue, avait pour devise « marche en avant de toi-même comme le premier chameau de la caravane ». Arpenteur du Sahara pendant sept décennies, Mono considérait le désert comme son diocèse. À 96 ans, il marchait encore dans les dunes à la recherche de plantes, d'insectes, de roches et de fossiles. Nous sommes en 1990 au troisième étage du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, dans le bureau de Théodore Monod, membre de l'Académie des sciences. L'homme est un habitué des lieux, il y travaille depuis l'âge de 20 ans et il y a été professeur pendant de nombreuses années. Dans cette grande pièce que Monod appelle son « Travailloir », les étagères sont encombrées de livres de classeurs et de dossiers plus ou moins bien rangés et de beaucoup de formoles remplies de poissons étranges, d'objets préhistoriques. Sur un porte-manteau, une blouse blanche. Derrière une grande table, Théodore Monod, 88 ans, le teint hâlé avec une petite barbe, costume trois pièces, chemise blanche, il inspecte avec une loupe des croquis de plantes et les compare à des échantillons qu'il manipule délicatement. Sur cette table sont posés des herbiers, des coquillages, des microscopes, mais aussi des stylos, des crayons, des ouvrages. Notamment une Bible et un livre écrit par Théodore Monod, « Méaré livre publié en 1937. Ce récit revient sur les expéditions de Monod dans le Sahara, dont l'une a été menée pendant plus d'un an, de mars 1934 à mai 1935. C'est plus précisément dans le Sahara occidental, au nord de la Mauritanie, que s'est retrouvé Théodore Monod au début du mois d'avril 34, dans une région appelée l'Adrar, ce qui en berbère veut dire la montagne. La zone est alors sous contrôle des autorités coloniales françaises. Monod, barbu, ressemble à un Bédouin. Il est vêtu d'une gandoura, une tunique longue, sans manches. Il porte sur la tête un petit béret et aux pieds des sandales en peau de bœuf. Il a tout ce qu'il faut pour ses recherches, boussole, baromètre, lampe de poche, mais aussi un manguesh, qui est un petit instrument à trois branches pour ôter les épines des pieds. Mono écrit dans Méaré, Le vrai ne pèse pas lourd, à peine 30 kg par mois, c'est la ration du méariste. 20 kg de blé moulu, 1 de vermicelle, 5 de sucre, 1 demi de thé vert, 2 litres d'huile. Il y a également du riz, du beurre liquide, des dattes, des abricots, des arachides. Théodore Monod a également emporté des livres, la Bible, bien sûr, mais aussi les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, les Fables de la Fontaine, le Rouge et le Noir de Stendhal, et puis un peu de Shakespeare. Il faut toujours du Shakespeare dans ses bagages. Monod est impatient de découvrir cette région quasiment inconnue. Dans « L'Émeraude des Garamantes », on peut lire « L'Adrar apparaît d'abord comme un mince liseré bleuâtre sur l'horizon, comme si le pinceau de l'artiste avait à la jointure de la terre et du ciel Légèrement dépassée. Cette immense plaine sans végétation est dominée par un vaste plateau et une falaise noire très haute. Sous une chaleur torride, Mono et deux bédouins avancent avec leurs chameaux deux autres chameaux portent les tonnelets d'eau. Dans mes arrêts, toujours. Quelques jours plus tard, se dresse sur l'horizon, par-delà, une plaine immense, plate, toute jaune d'herbe sèche, une falaise lointaine bleuâtre, posant au soleil couchant sur l'horizon blond de la steppe au bord de laquelle je suis campé, comme sur une plage marine, une barre violette. C'est la gigantesque muraille du Tagant avec blotti à son pied Mudgeria. Mais dans cet univers minéral si difficile à parcourir, Mono est le plus souvent à pied. Mais arrêt toujours. Au fond d'une gorge sauvage profondément entaillée dans le plateau gréseux, s'arrondit un cirque aux parois verticales, plongeant dans une nappe d'eau tranquille, alimentée par des sources qui sont autant de cascades minuscules, tapissées de capillaires, barbeaux naïfs, confiants dans la beauté naturelle de l'homme. Théodore Monod est donc au cœur du Sahara et il y est avec des objectifs bien précis. L'un des principaux de sa mission... C'est la recherche d'une météorite. Quelques années plus tôt, un capitaine français, Gaston Ripper, a trouvé dans la région un bloc météoritique d'une masse de 4,5 kg, fragment d'une météorite qui serait longue de 100 mètres et large de 40, soit la plus grosse jamais vue au monde. Mono veut également reprendre l'étude d'un gisement au Soudan et étudier la jonction des masses géologiques. Cette mission a pour périmètre plus de 1200 km. « La longue silhouette, mince, de mono, avance dans le désert. Avec un mot d'ordre pour ne pas s'égarer, marchez droit. Tous les matins, il dit aux Bédouins, nous marcherons à deux doigts à gauche du soleil. » Il écrit dans Méharé, « Au milieu du jour, la fournaise flamboie. Le ciel est tout décoloré tant il est lumineux. La chaleur torride s'abat d'un soleil vertical en nappe brûlante. Elle monte du sable incandescent et des pirailles surchauffées. Impossible alors... De poser le pied nu par terre quand le sol peut atteindre 80 degrés. Ma gandoura sans le brûler, le linge où vient de se promener le fer de la repasseuse. Nulle ombre sur l'horizon, invariablement plat et monotone, où l'air chaud palpite et où le mirage étale les flaques d'impossibles et décevantes lagunes. Outre cette chaleur et la soif, il boit au moins 2 litres et demi par jour et les points d'eau sont vraiment rares. Outre tout cela, Mono doit faire face à des imprévus. Il s'ouvre par exemple le pied gauche lors d'une descente de falaise, il fait également face à une violente tornade qui va durer 12 heures d'affilée et malgré le spectacle magnifique des cascades ruisselantes sur les flancs des montagnes, tout ça est épuisant. Mono n'en est pas moins infatigable. Il dort très peu, il ne veut pas perdre de temps. Et par exemple, le 13 mai, il est debout à 4h30, marche pendant près de 11h dans la caillasse et ne se couchera qu'à 21h30. Le lendemain, il entame l'ascension d'une falaise d'une hauteur de quelques 500 mètres. Et dans un de ses carnets, il écrit « Je ne dois pas être beau à voir, rouge, brun, sale, débraillé, entouré d'un tas de bricoles qui me tartarine. » baromètre, boussole, musette, marteau, etc., un crayon au bout d'une ficelle, un carnet à la main, et cavalcadant dans les cailloux. Le travail marche bien et on a la joie en revoyant de loin la montagne qu'on a grimpée la veille de se dire ⁇ Toi, ma vieille, ton compte est réglé, c'est fait, je sais mètre par mètre en quoi tu es ⁇ et la joie de comprendre peu à peu la structure de cet adrar étonnant. Car mono explore tous les falaises, les moindres petits trous d'eau. Avec minutie, il collecte des spécimens d'insectes, des échantillons de granit, de basalte, de schiste, de calcaire que sais-je ou d'argile. Il s'acharne à coups de marteau sur un redoutable bloc de grès. Il étudie avec précision les peintures rupestres, les sépultures, les stèles présentes sur la route le soir avant de dormir, après avoir bu son sacro-saint thé vert, mono à la lueur vacillante d'une petite lampe, transcrit les notes prises dans la journée dans un carnet de route. Il recopie les croquis, les observations météorologiques, il étiquette, il emballe chacun des échantillons. Et dans mes arrêts, il écrira « J'écris constamment, je lis sans cesse, homme du papier et du livre, donc marabout. Mais étrange marabout qui casse des cailloux, collectionne roches et tessons de poterie, fait sécher des plantes et à heure fixe chaque jour, interroge le vent, tapote le cadran d'une boîte à aiguilles qui n'est pas une montre et fait tournoyer en l'air un petit bâtonnet cristallin magique, en français, un thermomètre fronde. Théodore Monod est le descendant d'une lignée de pasteurs protestants. Il est né en 1902 et l'on peut dire que dès son plus jeune âge, c'est au jardin des plantes qu'il qu a aiguisé sa curiosité. Il écrit à l'âge de 16 ans, je le cite, « Les jouissances que me procure l'étude des sciences naturelles sont inexprimables. Loin de détourner la pensée de Dieu, la nature nous remplit de stupeur pour l'œuvre de l'Éternel. » Quand il a eu 20 ans, il est devenu assistant au Muséum national d'histoire naturelle, laboratoire des pêches et productions coloniales, ça ne s'invente pas. Et puis, il a été envoyé en mission océanographique en Mauritanie pour étudier donc la faune marine. Sauf qu'au lieu de rentrer en France par la suite, le jeune homme a attrapé un chameau et a traversé sur son chameau toute la Mauritanie occidentale, du nord au sud jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. C'est son premier contact, on peut le dire, avec le désert donc en 1923. Après cette découverte, le jeune Théodore est reparti pour l'Afrique, il a effectué une mission d'un an pour établir l'inventaire de la faune aquatique des fleuves du Cameroun, sillonner l'Afrique équatoriale à pied, en pirogue, en chaise à porteur de la Guinée espagnole jusqu'au Tchad allemand, où il a retrouvé l'espace sahélien. Puis, en 1927-28, Mono a participé à une mission de six mois dans le Sahara, depuis Alger, jusqu'à Dakar, et c'est lors de cette traversée qu'il s'est rendu dans le Hogar, dans l'ermitage de Charles de Foucault, et qu'il a découvert l'homme d'Aslar. Qu'est-ce que c'est que l'homme d'Aslar? C'est un squelette fossilisé qui datait à l'époque de 44 000 ans. Ça n'a pas beaucoup changé pour nous. Durant son service militaire en 1928 Et ça va durer jusqu'en 1930 Il est chamelier de deuxième classe à la compagnie saharienne du Hogar Et il affirme Le Sahara s'est refermé sur moi Comme sur une proie Il me retient depuis prisonnier Mono est devenu ce fou du désert qu'on connaît C'est ainsi que le surnomme les morts Le désert appartient à ces paysages Capables de faire naître en vous Certaines interrogations Il est beau parce qu'il est propre Et ne ment pas Et c'est donc en août 1934 qu'il arrive dans le Sahel, paysage tout différent de celui de l'Adrar. La végétation est abondante, des chèvres, des moutons, des bœufs sont là, qui pèsent dans des pâturages. Et pendant des semaines et durant de longues heures, Mono est à dos de chameau. Il est aussi surtout à pied. Il entame ses marches en pleine nuit dans des situations parfois difficiles, tornades crues qui sont fréquentes, car on est en pleine saison des pluies. Et puis, il faut penser aux moustiques, aux serpents, aux scorpions qui sont nombreux. Et puis, au cram-cram, cette plante urticante qui provoque de terribles démangeaisons, d'ailleurs, mono à les jambes en sang. Il écrit le 20 octobre, dans un de ses carnets, « Entre les voluptés torrides de la Mauritanie et les voluptés glaciales du Djouf. Entre les cailloux de l'Adrar, les steppes du Soudan et les gravats du Taoudéni, j'avais droit à un petit dédommagement. Je l'ai eu aujourd'hui, qui fut une journée charmante, pleine de douceur. J'ai longé du matin au soir le grand lac. Il a fait tiède, pas trop chaud. On a fait une halte au soleil, faite inouïe et qui sent l'hiver. Plage de jolis sables gris où viennent clapoter les petites vagues et trembler de beaux rouleaux d'écume blanche. Quelques jours plus tard, Théodore Monod arrive à Tombouctou comme René Caillé tant d'années avant lui. Il va rester là quatre jours avant de reprendre sa route vers le nord. Au début de l'année 35, Théodore Monod continue son exploration des plaines, des dunes et des plateaux aux côtés d'un groupe nomade constitué de tirailleurs soudanais et d'européens. Seulement, le froid, le vent ralentissent la progression du groupe. Mono porte des lainages en plus de sa djellaba et de son burnou, une grande pèlerine de poils, mais à force de marcher dans le sable glacé, les talons de ses pieds éclatent et le sable se met dans les crevasses, provoquant d'insupportables douleurs. « Leçon d'humilité, cette existence de cloporte collée au sol, cette fraternelle cohabitation avec les bêtes dans les rangs desquelles nous reprenons place pour découvrir dans notre combat contre l'hostilité d'une nature terriblement inhumaine que nous sommes simples spectateurs d'une pièce qui ne nous est nullement destinée, une fameuse douche sur notre naïf orgueil de roi de la création. Et cependant, cependant mono relativise, il écrit dans « L'Émeraude de Garamante » L'entrée en religion implique la soumission à une règle. L'entrée en Sahara place également le postulant devant un certain nombre d'exigences, éléments d'un genre de vie spécifique et dont tout vieux professe reconnaîtra les bienfaits, tant matériels que spirituels d'ailleurs. Après plusieurs jours de pluie, la chaleur revient. On est là début mars. Monotraverse des Xars, des villages de sédentaires bâtis en pierre et en argile. Le 11 mai, il est à nouveau à Tombouctou. C'est en juin 1935 qu'il rentre en France pour quelques mois, avant de repartir pour le Sahara et de traverser le Tanezrouft à dos de dromadaire et à cheval. Il est alors directeur de l'Institut français d'Afrique noire, il le sera en tout cas de 1938 à 1965, engagé contre le nucléaire, engagé à fond contre le colonialisme, défenseur de la protection de la nature, il va continuer à explorer la l'Adrar en tournée pastorale, comme il dit. En 1954, on le voit effectuer 1800 kilomètres, dont 900 sans un seul point d'eau. Et à 85 ans, il se remettra à la recherche de la météorite de Shingeti, déjà traquée dans sa jeunesse et dont nous savons à présent, mais lui ne le savait pas, qu'elle n'a probablement jamais existé. Puis, on le retrouve neuf ans plus tard dans le nord du Tchad, près de la frontière libyenne, dans le massif du Tibesti, pour y chercher une fleur très rare. Et deux ans avant sa mort en l'an 2000, il a donc là 96 ans, Mono parcourra encore le désert, appuyé sur sa canne, mais avec à la main un carnet et un crayon. Il dira dans une interview, avouons-le, les questions scientifiques furent bien souvent aussi des prétextes parce qu'il m'était agréable de sillonner ce désert et d'en apprécier au fil des ans non seulement les détails, les réponses à mes questions, mais aussi les charmes. Tel le plaisir de marcher pieds nus sur le sable à gros grains lisses du rayée, blanc, propre, frais au petit matin, et jamais vraiment monotone, puisque jamais je n'étais inactif. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, comptons nos pas chaque jour, Théodore Monod ne mesurait pas ses marches. Il était pèlerin dans l'âme, comme tous les personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera au cœur du massif du Caucase, en compagnie d'une aventurière hors norme. Une jeune femme blonde au regard bleu d'acier est là maillard. Belleurin.